0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Nós hoje estamos ligados com todas as nossas localizações, então vamos dar a todos um bem-vindo, a eles todos que estão ligados connosco, Porto, Algarve, Alentejo... Chaves, uh, Aveiro, etc. Vamos dar um hello a eles. E uma vez por mês nós ligamos todas as localizações e ouvimos todos a mesma palavra. E hoje eu queria falar acerca de peças para o meu futuro. É o título da minha mensagem. Peças para o meu futuro. E queria ler em Marcos no capítulo 8, versículo 14 a 21. Marcos 8, 14 a 21. E diz assim, Os discípulos, contudo... Tinham-se esquecido de fazer provisão de comida antes de partirem, pelo que só tinham um pão a bordo. Durante a travessia, Jesus disse-lhes muito solenemente, tenham cuidado com o fermento do rei Herodes e com o dos fariseus. Que quererá dizer? Perguntavam os discípulos uns aos outros. Chegaram à conclusão de que deveria referir-se ao facto de se terem esquecido de levar pão. Jesus percebeu o que discutiam entre si, e disse, não, não é nada disso, não compreendem? Será porventura o vosso coração demasiado duro para entender isto? Se têm olhos porque não veem, se têm ouvidos porque não ouvem, já não se lembram? Então, e os cinco mil homens que alimentei só com cinco pães e dois peixes? E quantos cestos cheios de pedaços, digam comigo, pedaços? Recolheram depois. Doze, disseram e quando alimentei os quatro mil com sete pães quantos cestos de pedaços sobraram? sete cestos cheios responderam, Jesus disse-lhes e ainda pensam que me preocupo por não termos pão uau, sabem aparentemente alguém se esqueceu do almoço deles a Bíblia diz que eles iam no barco e quando foram verificar o que é que era o almoço hoje, que é sempre uma pergunta que toda a gente... O que é que é o almoço hoje? Eles repararam que alguém se tinha esquecido de providenciar o almoço. E claro, em casa onde não há pão, todos raios, ninguém tem razão. Começou, começaram a discutir entre eles. E dizem alguns estudiosos da Bíblia, alguns eruditos da Bíblia, que eu li, que dizem que e eventualmente eles estavam a discutir entre eles de quem era a responsabilidade. Mas quem é que ficou com a responsabilidade de providenciar o almoço e esqueceu? Quem é a culpa? Quem é que foi delegado a dizer tu vais providenciar o almoço para nós hoje? Sim, tu. Okay? O almoço à Paula é a tua responsabilidade. E imagina que o Vasco, não é? Vasquinho, pronto. Não, Vasco? Vasco. Que o Vasco se esquecia de providenciar o almoço para os Young and Free. Toda a gente lhe cai em cima. É a tua responsabilidade, és um irresponsável, a culpa é tua. Esqueceste de providenciar o almoço. E dizem alguns estudiosos que é isso que acontecia e que eles estavam a discutir entre eles quem era a responsabilidade e normalmente quem, ah, quem, quem, quem aponta as responsabilidades falhadas dos outros sempre chama para si algum mérito também, tipo, ele é responsável eu não sou. Ele esqueceu-se, quando é a minha vez eu não me esqueço. Quando é a vez do Vasco ele esquece sempre de trazer o almoço, mas quando é a vez da Raquel ela nunca se esquece. Ou seja, há sempre um mérito associado à culpa. E é interessante que a resposta de Jesus foi, no meio desta discussão deles, quem é que é culpa, quem é que se esqueceu, Jesus disse, e disse solenemente, não disse assim na brincadeira, não disse assim metido na conversa, e solenemente disse, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. No meio de uma discussão entre de quem é a responsabilidade, quem é, a responsabilidade, quem é que se esqueceu do almoço, a palavra que Jesus traz é, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, pensam fermento dos fariseus, mas fermento tem a ver com pão, o que é que ele... e tentaram perceber o que é que ele estava a querer dizer com isso, e a Bíblia diz que, que eles chegaram a conclusões que não tinha nada a ver, e Jesus disse: Mas, mas vocês ainda não perceberam, porque sabem, o, o fermento é aquilo que dá um, uh, corpo não é ao, ao pão, e, e, e ele, ele estava a dizer: tenham cuidado que aquilo que está a dar corpo. A vossa alimentação, ao suprimento das vossas necessidades, é o vosso mérito ou demérito. Mas vocês já se esqueceram que eu já multipliquei, ou que lembram-se daqueles 5 mil homens, quando fizemos aquela reunião fantástica, 5 mil homens, não contando as crianças e as mulheres, portanto à volta de 20 mil pessoas, em que não havia comida, lembram-se disso? Eu, sim, sim, sim. Lembram-se o que é que foi usado para suprir essa grande necessidade? Sim, lembramos, foi o lanche de uma criança, cinco pães e dois peixes. E depois ele faz a pergunta. E lembram-se já agora quantos pedaços sobraram? E eles eram 12 cestos cheios de pedaços. Ou seja, no fim sobrou mais pedaços do que o pedaço original que deu origem à alimentação para toda aquela gente. Ou seja, no fim, o que sobrou foi maior do que aquilo que tinha sido usado para alimentar a multidão. E Jesus diz, e lembram-se da segunda multiplicação? Quando tinha 4 mil homens, eventualmente 16 mil pessoas. Quantos pães foram usados? Sete. Quantos cestos sobraram de pedaços? 20, mesma coisa. E ele disse, e estão vocês a discutir ainda quem é, não é, da problema da falta do almoço, da falta de pão? Quer dizer, vocês estão mais preocupados em descobrir quem foi a responsabilidade do que perceber que tem entre vocês aquele que supera todas as coisas. Vocês estão a olhar para um frame, para um tempo, para uma altura da vossa vida em que parece que não têm o suficiente para aquilo que é a vossa necessidade e vocês esquecem-se que mesmo aparentemente não tendo isso vocês têm tudo aquilo que vocês precisam ao pé de vocês, e por isso ele se lembrou disse esse é o fermento dos fariseus só olhas para os teus méritos, pouco tens, pouco não tens e esqueces-te quem é que está ao teu lado é claro que nós podemos olhar para esta história a dois mil anos de distância e dizer assim, Pá, os discípulos com Jesus ali, e ali a discutir quem é que dava pão, quem é que tinha pão, e que se... Claro que eles tinham era que confiar em Deus. Eu entendo perfeitamente que nós, quando olhamos as coisas à distância, temos conclusões diferentes quando vivemos nelas. Eu queria ver se tu estivesse lá no barco e alguém se tivesse esquecido do teu almoço. Se tinhas essa... Não, não, calma aí que Jesus está aqui. É evidente que há coisas... Que é o tempo, que é a distância que nos ajuda a ter uma perspectiva correta delas. Porque quando nós estamos a viver esse tempo as coisas ganham outra dimensão. Quem é que já se riu de situações que na altura em que viveram-nas não se riam-se de todo? Quem é que se ri agora de situações que o tempo e que a distância em relação a elas vos permite rir delas mas quando passaram por elas não, havia, não tinha piada absolutamente nenhuma? Porquê? Porque a distância ajuda-nos a ter uma perspectiva diferente do que quando nós estamos a viver numa, num frame de tempo, num pedaço, num pedaço da nossa história. Quando nós estamos a viver, torna-se mais complicado. É por isso que é muito mais fácil, Young and free, é muito mais fácil, os adultos darem conselhos aos adolescentes do que viverem esses conselhos quando eles foram adolescentes. Sério. Porquê? Porque nós agora temos a distância do tempo, o tempo e os anos passaram, e aquele momento que nós vivemos, agora nós olhamos com distância e conseguimos perceber o que é que aprendemos, as lições que tiramos e conseguimos dar um conselho que parece um conselho sábio, etc. Mas a realidade é que quando nós vivemos o que vocês viveram, nós sentíamos o que vocês sentem. Entendem? Então, o tempo ajuda-nos, e a distância em relação às coisas, ajuda-nos a ver as coisas de maneira diferente e percebermos que a nossa história, o nosso futuro, é construído por peças, por pedaços de tempo. Ou seja, aquilo que eu estou a viver agora não é necessariamente a imagem perfeita de como é que vai ser o meu futuro, é uma peça, é apenas uma peça. É que às vezes nós não conseguimos ver nessa peça o quadro da nossa vida. Porque é apenas uma peça e às vezes ficamos desesperados, às vezes ficamos uh, uh, indignados, às vezes desprezamos o que temos ou entramos em culpa e condenação porque estamos a julgar o quadro por uma peça. Que o Tempo que o frame de tempo em que estamos a viver não nos deixa perceber onde é que ela se vai encaixar, etc. Apenas aquilo que a gente vê é aquilo que a gente está a experimentar e a viver. Ou seja, a nossa vida é construída por peças, por pedaços. Jesus ele veio com um propósito a este mundo e quando ele nasceu, quando ele nasceu na manjedoura o propósito dele não estava cumprido. Ele teve 33 anos até cumprir o seu propósito. Peça após peça. Ele era o Filho de Deus, era. Ele era o Salvador do mundo, era. Mas demorou 33 anos a construir esse propósito para se tornar o Salvador do mundo. Ele, não, ele, ele nasceu em potencial Salvador do mundo, por isso os anjos disseram, eis que hoje vos nasceu o Salvador em potencial, mas ele naquela altura exata, ele não tinha salvo absolutamente ninguém. Ele teve que construir. Ano após ano, discípulo após discípulo, 12, ele teve que fazer uma equipa 12 discípulos e um deles traiu. Aliás, a maneira até como ele escolheu os discípulos, é uma maneira bem fora dos métodos e dos critérios um, normais. Porque quando nós olhamos para alguém e nós olhamos para aquilo que ele é agora, e aquilo que ele é agora nem sempre se parece com aquilo que Deus tem planeado para ele. Eu encontrei na internet, eu pus, eu pus no meu Facebook aqui há tempos, uma pseudocarta que uma empresa de recursos humanos e consultadoria fez para Jesus quando Jesus pediu uma auditoria aos seus discípulos. Ele disse, eu tenho um negócio de carpintaria e quero, um, quero, quero formar uma equipa. E tenho 12 pessoas, 12 candidatos. Vocês podem-nos avaliar e depois escrever as vossas conclusões. E esta é a conclusão para, filho, para Jesus, filho de José, Trabalhos de Mercenaria e Carpintaria Limitada, 2560 Nazaré, de RH Recursos Humanos. Excelentíssimo senhor, vimos por este meio agradecer o envio dos currículos dos 12 homens selecionados por si para ocuparem posições de liderança na sua nova organização. Todos eles já realizaram vários testes e os resultados foram não só analisados pelo nosso computador, como também foram realizadas entrevistas a cada um deles com o nosso psicólogo e consultor de aptidão profissional. Em anexo, encontra o resultado de todos os testes realizados, os quais deverá estudar com atenção. Como parte do serviço prestado pela nossa empresa, nós enviamos aos nossos clientes algumas considerações gerais para a sua orientação. Estas informações... São-nos dadas pelo staff da nossa empresa e pelas quais não cobramos qualquer valor adicional. Na opinião do nosso staff, a maioria dos seus candidatos não têm formação, educação ou aptidão vocacional para o tipo de empresa que gostaria de formar. Eles não têm o conceito de equipa. Na nossa opinião, você deveria de continuar a procurar pessoas com experiência em gestão que já deram provas da sua capacidade. Simão Pedro é emocionalmente instável e tem acessos de ira André não tem qualquer capacidade de liderança os dois irmãos, Tiago e João filhos de Zebedeu colocam o interesse pessoal acima da lealdade à empresa Tomé questiona constantemente o que pode diminuir a moral da equipa é nosso dever também dizer-lhe que Mateus está na lista de devedores às finanças Tiago, o filho de Alfeu e Tadeu têm tendências radicais e ambos registam uma elevada tendência maníaco-depressiva. Um dos candidatos, no entanto, revela um grande potencial. Ele é um homem cheio de capacidades e recursos, lida bem com as pessoas, é vocacionado para os negócios e tem contactos ao mais alto nível. Ele é altamente motivado, ambicioso e responsável. Nós recomendamos Judas Cariotes como gerente e braço direito da vossa organização. Todos os outros perfis explicam-se por si só. Desejamos o, mais sucesso, o maior sucesso neste novo empreendimento. Melhores cumprimentos RH, recursos humanos. Não estás contente que Deus não escolhe as pessoas como nós escolhemos pessoas? porque nós olhamos um pedaço, avaliamos um pedaço, que é o pedaço da história que nós estamos a ter contacto com eles, mas Deus não avalia, porque Deus, na sua posição eterna, Ele olha o quadro todo. Ele olha não apenas um pedaço, mas Ele olha o quadro todo. Sabe, eu hoje queria falar de três coisas que vêm à nossa vida em pedaços, em peças, e a primeira delas é potencial potencial encontra-se em pedaços, tu não acordas um dia e tens tudo o que precisas ninguém acorda um dia e tem tudo aquilo que precisa vem em peças, em pedaços e sabem, o problema é que às vezes quando nós pensamos em potencial nós ficamos tão focados naquilo que não temos que não conseguimos ver potencial naquilo que nós temos Ficamos tão a desejar tanto aquilo que não temos, mas gostaríamos, ou deveríamos ter, que esquecemos de usar aquilo que realmente temos. E a Bíblia está cheia de milagres. A mesma Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, e os seus não o reconheceram. E até diz que Jesus, ele é a pedra principal, a peça principal que foi rejeitada. E porquê que foi rejeitada? Porque era uma peça. Ele não tinha a aparência do quadro todo. Eles estavam à espera de um rei que viesse libertar os judeus da opressão dos romanos e estabelecer o reino prometido, espiritual, físico para eles, na terra, e aparece-lhes um filho de um carpinteiro. Ou seja, aquela peça... Não tinha aparência, é por isso que a Bíblia diz que ele era desprezado, ele não tinha aparência. Ele não tinha a aparência, não está a dizer que ele era feio. Está a dizer que ele não tinha a aparência esperada de um libertador, filho de um carpinteiro. E ele foi rejeitado, a pedra principal foi rejeitada, porque não tinha a aparência que as pessoas... Esperavam. Às vezes nós rejeitamos as peças que Deus coloca na nossa vida porque elas não têm a aparência que nós esperamos. E já agora deixa-me dizer-te que tu não vais conseguir construir propósito nenhum se não tiveres a pedra principal na tua construção. E essa pedra principal é Jesus. Ele é a pedra principal, sobretudo sobre ela é construído o futuro de quem quer que seja. Não há propósito, não há futuro sem Jesus, porque Ele é a pedra principal E então é tão fácil nós desprezarmos e perdermos o nosso potencial porque no tempo que estamos a viver, no frame de tempo que estamos a viver, com aquilo que nós temos agora, nós não conseguimos muitas vezes ver como é que aquilo que nós temos agora se vai tornar naquilo que nós sonhamos. Foi o mesmo problema que os judeus tiveram com Jesus e no entanto ele era o Filho de Deus ele era o Salvador mas não foi reconhecido mas ele era e se tornou na pedra principal na peça principal vocês estão a entender? às vezes o tempo não nos deixa uh, 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 o tempo que estamos a viver a época que estamos a viver o pedaço da nossa história que nós estamos a viver às vezes não nos permite perceber que esse é apenas um pedaço da nossa história esse pedaço da história não é a tua história toda é um pedaço. E não podes tirar conclusões da tua história toda por um pedaço da tua história. É o problema de só ver os filmes aos pecados. Sabem? Até a história de, da salvação do mundo por Jesus, é uma fumarada aqui hoje, até a história da salvação do mundo por Jesus, se tu não leres a história toda, podes tirar conclusões erradas. Esse é o problema de nós não percebermos que o nosso futuro vem em peças. E que é peça sobre peça. Pedaço sobre pedaço. E às vezes estamos a passar alturas bem negras do nosso pedaço de história. E às vezes a tendência é desistirmos, às vezes a tendência é virarmos costas, ou às vezes a tendência é pormos fim à nossa vida, ou tomar decisões precipitadas e que hipotecam o nosso futuro. Mas é bom nós nos lembrarmos, nessas alturas difíceis, dizer assim, este pedaço não é a minha história toda. Isto é apenas uma peça. E eu sei que Deus vai encaixá-la de alguma maneira em toda a minha história. E quando ela estiver encaixada em toda a minha história, eu vou perceber, ah, afinal, ainda bem que eu fiquei Firme. ainda bem que eu não desisti ainda bem que eu não baixei os braços porque esta peça faz lá falta Aplausos segunda coisa, primeira potencial segunda, provisão a provisão também vem em pedaços também vem em peças a Bíblia diz que cinco pães e dois peixes foram a peça o pedaço usado para alimentar 5 mil homens, e nas contagens não incluíam, como eu disse, mulheres e crianças, portanto deveriam ser à volta de 20 mil, dizem alguns cálculos, sei lá, não interessa, mas eram bem mais, porque há mais mulheres que homens, e há crianças envolvidas sempre, então, bem mais. Mas a Bíblia diz que ele usou 5 pães e 2 peixes, que foi buscá-los a uma criança. Ou seja, vocês já pensaram que a provisão para 20 mil pessoas veio de uma pessoa que nem para as contas entrava, que era uma criança, nem contava. Eles nem contavam crianças e mulheres e foi daqueles que não contavam que Deus foi buscar provisão para aqueles que contavam e para aqueles que não contavam. Eu dou graças a Deus porque Ele não escolhe de acordo como os homens escolhem. Deus às vezes escolhe as pessoas que não contam para os outros para trazer provisão para aqueles que pensam que contam. A realidade é que depois Jesus pergunta aos discípulos, vocês estão aqui a discutir de quem é a culpa? Isso é fermento dos fariseus. Lembrem-se lá do milagre. 20 mil pessoas. Quantas? Quantos pães? 5 pães e 2 pães. E quantos sobraram? Doze cestos cheios. E vocês estão preocupados com provisão? Ei, provisão vem em peças. Provisão vem em pedaços. Podemos ficar tão presos naquilo que nos falta que não usamos aquilo que nós temos. Eu trouxe aqui uma foto fantástica. Alguém conhece? Sabe o que é isto? Brooklyn Bridge, Nova York. Liga Brooklyn a Manhattan. É uma ponte linda e só para fazer pirraça. Este edifício aqui, eu já fiquei nele. É, um, é verdade, não é, Mariana? Um hotel aqui. Fantástico. Eu, eu amo esta vista. Eu gosto de Nova York e gosto desta vista. Brooklyn Bridge e ver-se um Empire State Building lá. Então, passar numa montra e ver esta foto, este retrato, este painel assim, uau, eu quero esta foto eu vou comprar este painel porque eu quero ter este painel eu amo isto é ou não é lindo? ok a nossa ponte 25 de abril também é bonita mas pronto okay. lindo então eu compro eu quero isto Uau, este é o meu sonho. Eu comprei uma imagem da ponte de Brooklyn. Vista do lado de Brooklyn para o lado de Manhattan. Uau. E eu vou abrir para tirar a minha imagem, o meu sonho, a minha foto. E o que vem é isto. Isto não tem nada a ver com isto. Quando eu abro, eu apanho um... O que é isto? Gomas? Tem nada a ver. São pedaços recortados de forma, parece aleatória, sem beleza nenhuma. Até me posso sentir enganado. Ei, eu comprei isto e deram-me isto. Mas sabem, se eu aprender a usar... Isto que vem em peças e com tempo, paciência, dedicação, começar a juntar uma mais outra, mais outra, mais outra. De repente, aquelas peças que sozinhas... Não servem absolutamente para nada, ou parecem que não servem absolutamente para nada, quando eu começo a juntar uma com a outra, e uma com a outra, e uma com a outra, e uma com a outra, com tempo e com tempo, e dedicação e paciência, e uma com outra, e uma com outra, eu começo a começar a ver aquilo que eu tanto queria: a imagem da Ponte Brooklyn. Mas ela veio em peças, ela não veio inteira. Veio em peças, sabem qual é o nosso problema? É que nós julgamos o quadro pelas peças, e nós dizemos eu nunca vou chegar aqui porque o que eu tenho é isto e isto não tem nada a ver com aquilo que eu sonho e a tendência é desprezar isto é não usar isto é dizer eu não preciso disto para nada o que eu preciso é disto mas deixa-me dizer-te uma coisa quando as peças não se parecem com o quadro que tu desejas é normal porque tu tens que começar a juntá-las uma após outra uma após outra e tu vais ver que aquilo que aparentemente não tinha beleza nenhuma quando se junta forma um quadro, não julgues o quadro pela peça não julgues a tua história pelo momento que tu estás a viver, não julgues o teu futuro pela experiência que tu estás a ter agora porque a experiência que estás a ter agora é uma peça fica firme é por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão porquê? porque é importante estar plantado porque a vida é cheia de peças diferentes e às vezes há peças que vêm e que nós não vemos beleza nenhuma mas elas são essenciais e se eu ficar firme e plantado e não desistir vai vir outra peça e depois outra peça e depois outra peça e depois outra peça e, outra peça, e o tempo vai-me ajudar a olhar e dizer uau afinal eu estou a construir alguma coisa vocês estão a entender o que é que eu estou a dizer? sabem as peças as peças parecem pedaços de coisas partidas. Não é? Partidas. Mas elas estão partidas de uma maneira que se pode construir com elas. Certo? Aliás, até é o facto de estarem partidas que permite construir. Será que aquilo que nós consideramos os nossos defeitos, falhas, imperfeições não foram divinamente arquitetadas para que das nossas fraquezas alguém encaixe e se torne uma fortaleza? Será que aquilo que nós chamamos de imperfeições, deficiências não são nada mais nem nada menos do que formas divinamente parecem arbitrárias, mas são divinamente arquitetadas, porque ele tem o quadro em vista, ele sabe se aquela peça ligar com a outra peça e ligar com aquela peça e ele vai trazer todas as peças que tu necessitares à tua vida por isso não rejeites nada pela forma, não rejeites nada pela aparência, não de rejeites nada pela primeira impressão que tu não sabes se é alguma coisa que que Deus está a trazer à tua vida para se ligar com alguma coisa que tu já tens para construir aquilo que Deus tem para ti. Potencial vem em peças. A igreja perde potencial se todas as peças forem do mesmo tamanho e com as mesmas características. Só tudo igual, não, não liga. Não há ligação. Juntas, mas não está ligado. Um puzzle tem uma certa ligação, tem uma certa consistência, não é apenas peças juntas, são peças ligadas. Aquelas falhas, aqueles buracos, aquelas saliências que sozinhas parecem uma forma disforme, sem sentido nenhum, são quando estão interligadas entre si que dá consistência ao puzzle. Se tu colocares peças quadradas... Ao lado umas das outras, tu podes formar um quadro, mas não o podes levantar, não, o podes, não podes fazer nada mas um puzzle tu tens alguma consistência e a consistência é dada por essas ranhuras, essas falhas essas extensões da peça que parecem meio estranhas quando estão sozinhas, mas que depois têm uma função, eu não sei se tu já te sentiste meio estranho, mas bem-vindo à casa de Deus, porque a casa de Deus é o lugar de gente imperfeita mas divinamente arquitetada para que se possam ligar e todos juntos tornamos mais fortes porque a Bíblia diz que nas, nas fraquezas de um os outros operam a sua força e nas suas fraquezas outros operam a sua força é isso que é a glória da casa de Deus é como um puzzle, Deus está a construir uma casa de peças disformes é por isso que por peças todas iguais não resulta uma igreja para brancos, uma igreja para negros uma igreja para uma nacionalidade, uma igreja para outra nacionalidade, uma igreja para uma etnia, uma igreja para outra etnia, ou é mais, ou uma igreja para um grupo de interesse, uma, uma igreja para empresários, uma igreja para, para artistas, uma igreja para bombeiros, uma igreja, sei lá. Uma igreja para jovens. Ah, a El não é uma igreja para jovens não, a só é uma igreja com jovens mas é para toda a gente toda a gente, porquê? porque as peças têm que se ligar e sabem, às vezes um bocadinho de cabelo grisalho dá muito jeito para trazer suporte à energia da juventude Deus tem um plano para todas as coisas, aquilo que tu pensas se calhar ser uma desvantagem é exatamente isso que Deus vai usar para trazer força ao todo potencial vem em peças. Terceira e última coisa. E toda a gente diz a mim. Amém. Propósito. Nós vimos que potencial vem em peças, provisão vem em peças, e o propósito também vem em peças. Às vezes nós não conseguimos ver o propósito das coisas quando estamos no meio delas. Às vezes apenas quando o tempo passa, e deixamos o tempo correr sobre as coisas, é que nós conseguimos olhar e ver algum propósito nelas. Porque quando nós estamos nesse frame de tempo a viver as coisas, quantas vezes nós não conseguimos ver o propósito de Deus nelas? E às vezes perguntamos, e porquê Deus? E porquê Deus? Não vê propósito? Quem, quem pergunta porquê, é porque não percebe o paraquê. Não percebe. Porquê é que eu estou a viver isto? Porquê é que eu tenho isto na minha vida? eu só pergunto isso quando eu não entendo o propósito e é normal é normal no tempo em que nós vivemos as coisas não entendermos verdadeiramente o propósito delas é por isso que a Bíblia diz para nós confiarmos e a, e a, e a mensagem desta passagem que os discípulos não estavam a entender então estavam a tentar encontrar os culpados Jesus no fundo estava a dar a mensagem mesmo quando vocês não entendem confiem e ele diz Estão vocês preocupados com pão? Quando têm? Vocês não estão a ver como é que vai acontecer Tu não estás a ver como é que o almoço vai chegar Mas estão vocês preocupados com o pão? Já se esquecendo do que eu fiz? Eu acho que é essa palavra que Deus está a trazer a Alguns de nós que estamos preocupados Com o tempo em que estamos a viver E não estamos a ver propósito nisso E Deus está nos a dizer Mas estás tu preocupado com a tua vida? Já te esqueceste que fui eu que te trouxe até aqui? Achas que eu te trouxe até ao meio do rio e te sustentei até ao meio do lago para tu morreres afogado agora? Não, eu tenho um propósito, confia. E nós temos que confiar no propósito, porque o propósito vem em peças. Deus não revela o seu propósito para ti de uma vez só. Porque se Ele revelasse o seu propósito para ti toda uma vez, a gente morria. Vem em peças. E à medida que o tempo passa nós começamos a ver o propósito sabem, há pessoas que desistem cedo demais que baixam os braços cedo demais viram costas cedo demais porque não entendem o propósito na época que estão a viver no tempo, na, na, no frame de tempo que estão a viver e como não entendem passam, vão embora, viram costas desistem mas aquilo que a Bíblia nos ensina e que Jesus está a ensinar naquela passagem aí, aí, se eu estou com vocês, eu tenho um propósito fica firme, não estás a perceber é normal, tu estás a viver nela e quando tu estás a viver, tu não percebes porque quanto mais perto tu estás numa coisa menos tu vês a sua beleza é impossível ver a beleza de uma obra de arte se tu estiveres muito perto às vezes é preciso uma certa distância para ver e é interessante que a nossa história de vida prova isso as pessoas mais velhas não como eu, mas as pessoas mais velhas estou todas, todos nós olhamos para a nossa história com mais carinho agora do que quando a vivemos quando a gente diz ai no meu tempo era tão bom isto e aquilo mas quando nós vivemos lá também refilávamos muito que aquilo não era bom e... mas o tempo ajuda-nos a olhar para as coisas e a perceber mais beleza do que quando nós estamos lá metidos no meio a viver aquilo, é ou não é? olhamos para trás e dizemos olha, foram bons tempos claro que tu tiveste as tuas lutas ou não tiveste tiveste os teus problemas tiveste os teus momentos de desistir ou não tiveste mas agora com o tempo tudo isso ficou mais menos nítido para ti e a beleza veio ao de cima, é ou não é? é isso que acontece com a idade e quando nós olhamos e, e olhamos com saudade para tempos que passamos não que eles tenham sido perfeitos mas o tempo à distância ajuda-nos a ver as coisas com outros olhos é por isso que há pessoas que quando estão a viver e desistem quando estão a viver o calor das coisas elas nunca vão conseguir ver que Deus tinha um propósito uma beleza no meio daquele caos se eu estiver perto demais de uma obra de arte de um quadro eu não vejo beleza nenhuma eu vejo cores mal definidas formas ou quase nenhuma forma se eu estiver perto demais, mas se eu der um passo atrás eu já vejo mais qualquer coisa já vejo uma forma aqui outra cor ali mas não percebo ainda muito bem o que é se eu der mais um passo atrás eu já vejo mais alguma forma já consigo ter uma ideia de a esta distância de que há aqui qualquer beleza e quando eu dou o passo final eu consigo ver o quadro todo e afinal aquilo que na proximidade parecia uma coisa sem beleza sem utilidade nenhuma o que era aquilo agora é uma obra de arte a última ceia de Leonardo da Vinci o que é que mudou? a minha proximidade à medida que o tempo passa e tu ficas fiel a Deus, tu vais vendo que até aquilo que tu chamavas sofrimento, eram pinceladas de Deus a desenhar o teu futuro mas que na altura não, não tinham beleza nenhuma, na altura apenas parecia coisas arbitrárias sem nexo, mas à medida que tu foste deixando o tempo passar e foste fiel a Deus e continuaste a tua vida fiel a Deus, tu fostes distanciando e agora podes olhar e dizer até aqui me ajudou o Senhor, é benéfico até aqui Deus me ajudará. Deus me ajudou e sempre me vai ajudar. Às vezes é preciso ter distância para ser grato, para ver alguma beleza e dizer: Se Deus me ajudou até aqui, Ele vai continuar a ajudar. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se quer saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visita o nosso site em hillsong.pt